0: 自新冠肺炎疫情爆发与四月一日的社会隔离政策以来，越南当地网络购物比例快速攀升。除了家用电器、电子产品、衣服与零食以外，新鲜海产、生鲜食品也迅速增加。除了越南大型网络购物平台 Tiki、Lazada、Shopee 外，大型超市 Big C、c o l d m a r k v i n m a r k 也加速发展网络销售领域。根据越南工贸部的统计，近年来越南当地电子商务年增长率高达百分之三十五。二零一九年，电子商务收入占全国商品零售业的百分之四点二。尽管成长速度惊人，越南客户对网络购物仍缺乏信任，因此大多数的越南人仍习惯看到货物才决定购买付款，使得网络购物仍有发展空间。新冠肺炎疫情爆发，正是越南当地拓展电子商务渠道、销售商品的机会，让客人更容易接触商品与完善的售后服务，便有机会扩大电子商务在越南的发展空间，更能间接克服大城市中路边经济的管理乱象。以上新闻由 Summer Liu 整理报道。嗨，我是夏刘。我喜欢把生命浪费在有趣的事情上。我浪费青春，浪费时间，浪费在任何一个有意义的日子里。现在邀请你和我一起浪,浪一下、啊。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《浪一下》，我是夏流。呃，今天呢，非常荣幸邀请到一位在越南创业的朋友，他本身其实还蛮特别的，因为他不是自己创业，他是跟。韩国人一起创业的，其实蛮多台湾青年蛮想在越南这边创业，但是呢，大部分的状况都会是台湾人跟台湾人结盟，所以他的经验特别之处呢，是他跟韩国人一起结盟，在这个状况下呢，其实让非常多人会觉得他到底是怎么做到的，或者是他为什么会选择这样的方式。今天非常荣幸邀请到这位朋友，我们欢迎 Kevin。
1: 哎，大
0: 家好。哎 ，Kevin， 我想要先请你自我介绍一下你。大概来越南多久了、
1: 啊？我来这边六年的吧
0: ，六年，
1: 六年。但是我中间有在韩国待过一年多，所以实际上差不多五年
0: 。那你在来越南之前，你也有在韩国过吗？我现
1: 在这边是第一个国家，对。然后越南来这边工作一年多之后，我才去韩国
0: 。所以其实来越南之前，是你有在韩国念过书？呃、
1: 欸，在越南之前没有，就只是去去玩而已。在越南一开始是是被公司派过来，然后我们是。纺织布料的公司，这边纺织布料公司算是大众。当初我本来一开始计划其实就是要去韩国工作，所以学了几年之后，本来已经差不多要要要开始，了。公司突然把我派到越南来。我自己的的个性也是蛮喜欢挑战的、嗯，所以我就想说没关系，那就就先来这样子
0: ，就这样来试试看就对了對。那如果目前用一句话来形容越南给你一个感觉的话，你会怎么形容它？
1: 我会说这边是充满机会跟挑战的地方。嗯
0: ，怎么说？
1: 其实大家，我觉得很多人都听过这句话，是很像早期的中国。是。那，但是它的发展速度比早期中国那时候又再快。以我的年纪来讲，早期中国那时候在发展的时候，我才大取而已。嗯。所以其实那个时候的机会，对我们来讲都还不是机会。嗯。可是现在我们刚好已经已经出社会了，然后越南起步还蛮快的。刚好，我们如果有抓住这个机会的话，其实发展是可以相对于其他已开发国家，我觉得是比较有利的
0: 。你刚刚说明说，就是是公司外派你过来的，所以你当时其实也没有任任何一个计划，就是没有想到说会来越南，对不对
1: ？没有哎、欸，完全没有。
0: 你当时的计划有思考说会在越南待多久吗？然后就到韩国去了
1: ？没有哎、欸，其实我一开始的计划就是要去韩国，嗯，然后被派过来之后呢，运气还蛮好，我住在很多韩国人的地方，
0: 嗯，胡志明市七郡目前是一个韩国村，
1: 对，很多的韩国人住在这里。然后就跟他们交了朋友，然后认识了很多、哎、外派的上班族也好，或是老板也好这样。所以我大概工作了一年多吧，嗯、在之前公司工作一年多之后、嗯，我就辞职，然后自己就是出来创业这样
0: 。老实说，在纺织业界，以我的经验来说，就是非常多的台湾公司会请一个韩文业务来跑这边的韩国厂，毕竟韩国厂现在在越南这个地区蛮多可以合作的机会这样子。对，所以当时的你就是只要负责是国外的厂商對，对，因为我
1: 们那时候是 supplier， 然后所有的韩国厂跟我们都是竞争关系、哦
0: ，了解，所以就是基本上不会碰到他们，對對對所以在一在这个情况下，你就想说跳出来
1: 。呃、我一开始是、呃、自己自己出来先创业，是，然后做我是先做贸易，是有很多的品相这样，嗯，做了一阵子之后觉得有一点腻，嗯，有一点腻，然后。我觉得还是必须要去韩国去看一下那边，所以我去那边大概一年多吧，嗯，一年多之后就是有感受到那边一个产业的状况，后来才再回来继续做新的东西
0: 。所以当时做新的东西一样还是在纺织产业或者是时装产业类型的上面，的。不对
1: ？那个时候不是嘞，因为我一开始做贸易的时候就是有很多种品项，对，就有生活用品，然后、欸、衣服也有时装什么之类的，其中里面的生活用品的部分是。是跑得比较顺的，所以那个时候刚好在韩国也有认识一个、嗯、一个老板，然后他蛮常来胡志明出差的，嗯，所以就他就想说，那不然一起来投资来做看看这样
0: 子。当时一开始其实也算是因缘际会下，就你先自己出来创业，但是透过韩国朋友的介绍，最后认识了一个韩国老板，然后目前就是等同于是你的商业上的 partner， 对不对？刚出来创业的时候，你的货批的位置都是韩国批回来越南，对不对？
1: 韩国也有，中国也有，客人都是韩国人
0: ，就是你是专做在越南的韩国人的生意，对吧？对对对。那你觉得啊，在越南的韩国人跟你在韩国的韩国人工作起来，或者是沟通起来，你觉得有什么差异吗
1: ？我觉得，如果以职场方面来讲的话，嗯，在韩国工作，身为一个外国人，其实是还蛮辛苦的。就是因为他们上对下的阶级很很分明，然后看到人都要打招呼也好，或者是你上你上级说的话，你一定要照做。类似这种东西，它不像是在台湾，以一个台湾人来讲，台湾人其实比较放松一点吧。但是在那边其实很多事都是很严谨。另外一方面，很多东西你想得到，别人都已经已经想到，都已经有了。嗯、对，因为韩国现在是已经是一个很完整开发的国家、嗯。可是如果在越南的话，其实越南很多的机会是。是目前还没有被被发掘，你
0: 看得到很多商业机会，甚至是因为他们物资比较缺乏，然后有机会可以从其他地方带进来的
1: 。对，另外一点是，如果在越南跟韩国人工作的话，因为毕竟。大家都是外国人，所以就没有所谓谁配合谁的文化的问题
0: 。嗯、所以在韩国的时候，是会是你配合韩国人工作。
1: 对对,對，因为毕竟这是他们的国家，所以我们必须要去去去遵守那
0: 边的。那在你刚刚提到的职场文化上面，就是关于备份阶级，在越南也是一样。
1: 在越南，毕竟我跟他们就是沟通是讲韩文的话，是我已经我都会都会配合他们的的文化，我觉得这个。是还好，但他们因为也会知道说我是外国人，所以大家相处起来没有太多的问题
0: 。所以你还是会有韩语的境语去跟他们去沟通，对不对？哦，对对对
1: ，就是要打入他们，嗯、就是一定要要这
0: 樣子。<笑>因为韩国人其实有某部分的职场文化跟日本很像，就是他们会下班后要去喝酒，所以在韩国的时候也是一样，对不对？啊
1: 、哦，对啊，我那个时候喝到一个。就是我常常觉得自己血液里面都有酒精那,
0: <笑>那在越南呢？他们也是一样吗？越南
1: 也是一样，但是我不会觉得说喝酒这个东西是一定是工作上必要的。是，就是喝酒只是让事情会比较好做而已。嗯嗯，对，就是
0: 培养感情的一个过程。对对对对。啊，的员工都是越南人，对不对
1: ？呃，我以前有用过韩国人，可是效果没有很好，对，而且太贵。所以目前都是越南
0: 人、哦、太贵，能够理解效果没有很好，是他们的工作态度或效率问题吗？
1: 基本上我觉得 CP 值比较低吧，应该这样
0: 讲。嗯，对，对对
1: 对，毕
0: 竟价格比较高嘛。对对对。那你大部分呢、啊、休闲时间都还是跟韩国人在一起，对不对？
1: 韩国人也有，台湾人也有，因为毕竟我自己也是台湾人，所以其实跟我自己国家的朋友在一起，其实我是比较放松的。大
0: 部分的休闲时间都是跟台湾人还有韩国人一起。对，嗯嗯。那你们大部分会做些什么？大
1: 部分都是喝酒。喝酒
0: 對對對<笑>其实在，在我觉得在胡志明
1: 很好玩是，喝酒的地方还蛮多。然后可能这边是比较有点类似法国风行那种感觉，嗯、所以呃小就是小酌那种气氛是比台湾，我觉得比台湾好哎、欸，就是大家都还蛮有这种。都是外派过来的，是，所以所以大家都有共同的话题，然后都有时候工作压力很大，聚在一起放松，这个都我觉得还不错。对
0: ，其实我觉得另外一件事情还蛮特别的，是因为你后来遇到你现在的 partner 嘛，对不对？對当时你们相遇的状况是什么、啊？当初因为
1: 我是做批发的。本地的商家，如果他们需要什么产品，我就去找到那个货之后呢，然后让他们卖。其中有一个产品是韩国的绿水的联盟頭。当初其实我来的时候，我就觉得这边的水状况其实很不好，就是光你漱口或什么都觉得味道怪怪。然后后来发现本地没有特别好的一个的产品这样子，嗯，然后刚好这个东西在韩国已经是有流行一阵子。
0: 这个之前有做过市场调查吗？一
1: 开始没有，因为我自己先用之后，后来我就开始开始去找，然后刚好在韩国的时候有发现这种滤水连喷头跟另外一个叫香氛的东西，它是里面会有维他命 C 跟牛奶、嗯，然后会过滤到滤器这样子。那刚好那个 partner 他也知道这一块这样，所以我就想说，那不然我们就把它带来越南这边做。你
0: 刚刚提到越南的水质有点不太一样，你自己有或者是朋友有什么相关的经验吗？
1: 一开始纯粹就是觉得说，特别是我最开始来越南那个时候，那时候真的很糟糕。那个时候我光漱口完，然后杯子放在那边，水干掉之后都会有黄黄的东西留在那里。而且我还是住七居、欸，已经算是比较 OK 的地方那后来是就是自己亲自使用之后，发现滤芯上面有卡很多的，比如说杂质或什么，那都是肉眼看得到的，所以才会发现这个需求
0: 。这个部分其实越南的水质跟台湾的水质。也是有差就对了，差蛮多,多的。那跟韩国呢？韩国其实
1: ，我觉得韩国水算蛮干净，但是他们他们用这个东西已经有蛮久的。然后另外前阵子有发生一件事情，就是仁川那边好像他们下大雨、啊，然后水坝好像帮泛滥还是怎么样、嗯，所以政府就呼吁所有的人去买这个连通的或者是滤水的水龙头的滤水器，然后政府会补助这样子。所以所以大部分的韩国人都已经。知道这个东西，然后使用的习惯也也都有一样。这边的水其实它是有很多的矿物质，这个东西在韩国根本就没有。所以我们当初我们做出来的，像连控头上面有一个钢板，然后钢板有一个出水孔，出水孔也要小，所以水压才会大，而且也才会省水。所以我们我们出水孔理所当然就做的比较小一点。但这边的矿物质多到，如果你一段时间不使用的话，有可能它会。把出水口慢慢的就是那碳酸钙会把它堵住，但是发生在少数你矿物质含量特别高的一些区域这样。但堵住之后呢，我当当初我也没有经验，我就去问韩国工厂，我说：哎、欸、呀、啊，这怎么会这样子？结果他们就不知道我在讲什么，所以我花了一些时间，我才发现说啊，原来这个东西就是像我们一一般热水器在煮热水的时候流下来那个水垢这样。所以这边的水质是。是跟其他地方不一样。另外一方面，我们有一个香氛的产品，它是可以直接软化硬水
0: 。这个部分还蛮特别的，因为软化硬水这件事情对很多国家来说其实都还蛮需要的。除了台湾是软水以外，剩下的大部分国家都是硬水。这个部分的话，可以单纯的只要软化硬水就好了。你为什么还会多加一个香氛的元素在里面
1: ？哦，香氛里面的成分它是。软化硬水之外，它还有让皮肤变好，因为它放了很多维生素 C 的凝胶在里面，哦、oh. ，然后还有一些就是牛奶粉，所以当水通过这个凝胶的时候，它除了软化硬水之外，还可以除氯，嗯，然后还可以让皮肤变好，嗯，对，那嗯， um, 我们还会添加一些香氛，所以以韩国人来讲，因为这已经是他们习惯的东西，嗯，但有一些台湾人可能会不习惯，对，对，所以这个需要需要一点时间去去。去教导他们说，为什么这个东西是,是必要
0: 的？就是这个味道，因为其实我们台湾人很不喜欢那种很香的。在这个情况下，我觉得这看得出来，就是其实台湾人跟越南人之间他们的差异。因为越南人他们的洗手乳也好，湿纸巾也好，或甚至一些香水，其实它是味道非常的浓，所以在这个上面，你们不太需要花多一点时间去教育越南的客人这样子
1: 。我觉得还好，是因为越南的那种香味是。你一闻就知道它是很不好的东西，但是我们产品其实，在韩国已经就是有一阵子，那这个东西其实以韩国人的标准看都已经 OK 的话，我觉得放在这边，其实你说为了越南人去改味道，我觉得应该也不,不太
0: 需要。对对对，其实越南人他们也知道天然的东西是什么，可是可能碍于成本问题或者是一些技术问题，他们只能用一些比较化学化工的原料来做。甚至连吃的饼干也是，有一些台湾的食品厂他们在越南这边设厂之后，那个味道其实跟台湾也是不太一样的。我在想，应该也是原料上的问题。但在这个状况下，等于是说他们其实知道本来的香味是什么，所以你当你提供一个更天然的东西的时候，相对而言需要教育的成本就会相对已经降低了。而且，其实最重要的一点是，他们已经习惯有一些东西其实是有香味的。所以跟台湾人的差异就会出在这里。那你们在越南呢、啊、这边的主要客群会是谁啊？这个产品
1: 主要客群，我一开始是先从在越南的外国人开始。嗯，对，因为教育成本相对比较低，因为在越南的外国人，比如说我们好了，嗯、我们在水干净的地方待过，所以我们到这边之后就会感受到那个不一样，所以就会想要去找一些产品去去填补这个落差，这样
0: 。那越南这一块的越南人就。比较不是大众吗？
1: 应该说我们是先从外国人开始，但是最主要其实未来的方向一定也是本地人，因為本地市场毕竟大很多。对，但是所谓相对教育的成本就会比较高
0: 。目前这个产品在越南多久？
1: 这个应该快两年了，嗯、吧
0: 快两年了。所以越南这边的市场打开的情况如何？
1: 目前我们都是从线上销售，应该这样讲，呃，传统的比如说开店啊。可以称作是陆战嘛？比起这种方式，我们都是走可以说空战，就是从网络上。然后我们有一个计划叫做 a f u i l y marketing， 就是联盟营销这样子。对，为的就是说可以在短时间内，然后让很多的人知道说有这个产品。那当然缺点是说没有办法像开店一样，就是短时间内可能会卖出很多。但是优点是我们战线可以拉长，就是我们可以我们的成本不会像开店这么多。然后像这次就这次这个肺炎这个事情。也对我们影响没有到太大
0: ，所以大部分的人转成网络上操作的时候，反而你们的产品是比较容易被看到的，对不对
1: ？对，而且因为我们东西跟健康有一点关联，嗯，所以反而算是有一点帮助
0: 。因为我有听说某一些女性朋友在越南的女性朋友，她们就是使用。越南的水没有过滤过的水的时候，那个洗完头发，头发会狂掉。所以在这个情况下，其实，在在乎美丽的任何一个人，他们都有可能会需要这个产品
1: 。对，其实应该是说，只要有在用水的人，都應是应该是会是我们的客人
0: 。那目前你觉得越南的市场情况又是如何？越南
1: 市场，我觉得如果从表面来看的话，其实它市场是非常大，因为这边的水的污染情况是还蛮严重的。我曾经在。也是七郡吧，一个很高级的公寓的建案附近，他们那边是除了公寓之外，还有那种就别墅啊什么的，都做的很漂亮。可是那个河边那个河水的那个颜色真的是就五颜六色都有，然后非常的脏，这样。对，所以如果你单从表面来看，这个市场其实非常大，因为大感觉大家都需要。然后因为滤芯的部分是如果它脏了是需要更换的，所以更换速度会比台湾快上好几倍。对，但问题是，如果仔细分析下来，你要怎么说服越南人说你现在是需要这个东西的？对，这个成本其实会比想象中的还要高一点
0: 。连你自己的经验操作上也是有更大的差异，对不对？
1: 对，应该是说很多人他其实不是他没有享受过干净的水，所以他不懂得那个有什么好处，所以变成说我们需要找到对的人去切入，去教育客人说啊、嗯，为什么干净的水对你来讲是这么重要？
0: 那目前针对这个情况，有没有,有任何的布局或者是任何的经营策略吗
1: ？布局方面，我们现在积极的在寻找合作伙伴。嗯，就像刚刚讲的联盟行销部分，比起零售的话，嗯，希望短时间内让很多年轻人知道，就必须要靠，比如说你说 Facebook 也好，或是或是 Instagram 这样。那这样子的话，对我们来说，可以在很快的时间内让大家知道说，哎，有一个产品是。可以让你的皮肤啊、发质还有健康都可以保持在很好的一个状况的东西，这样子
0: 。就我的观察，就是 Facebook 跟 Instagram 比较会是越南人他们网络购物参考的蛮大众的部分。那这个部分你们有在网络上操作广告吗？有,有,有，有成效如何
1: ？成效我觉得还可以。嗯，但其实我觉得很好玩一件事情是说，因为这个产业没有所谓的前辈。嗯，就是就算你把这个东西放在台湾也好，它也算是比较偏新的东西，所以会变成说我们没有一个 model 可以去参考，变成你必须要你不停的去试，然后你再去检
0: 讨。刚刚有提到台湾，其实对台湾来说这个产品还是新的，你们有没有考虑过把这个产品带回台湾？台
1: 湾的部分，就我所知，有一些韩国的产品目前有在。在台湾这样子，对对，那我们也是不排除去去台湾推广这东西，但目前为止是先以越南为主。嗯、對
0: 對對其实你觉得越南的潜力比台湾大就对了
1: 。对，应该说这边的需求会比台湾明显一些
0: 吧。对，嗯，我自己的经验看那个西共和，每次经过西共和的时候，上面都是黄沙、啊，然后很脏、啊，对对对。可是实际上对越南人来说，他们因为我连喝水的时候其实都有土味的，可是他们其实。对土味完全不敏感嘞，因为他们不知道好的水是什么东西，所以相对而言，对于水的要求其实并不高
1: 。没错啊，但是我觉得这一个这应该是一个趋势，是说，因为现在越南慢慢富起来了，所以很多人会愿意把钱去花在提升生活品质这件事情上面，所以这个、嗯、在我未来看起来，这一定是一个趋势
0: 。那你平常或者是你刚创业的时候，有需要处理客服吗？
1: 客诉部分有啊
0: ？你觉得最难搞的是哪一国人？<笑>最难搞？啊。我觉得
1: 跟国家的关系其实没有到太太相关，应该是每个人不一样对。对对，我不要得罪谁<笑>。<笑>就是如果我们把我们自己产品做好，然后服务做到最好的话，我们自己定出一个规则，然后让客人去遵守。我不想要让客人来要求我们说我们应该要怎么样。就我们一开始把规则定清楚，后面就不会有那么多的事情。
0: 嘿嘿嘿，你知道最近大家都在哼什么吗？什么？我不知道。哦、oh, ，你真的很逊哎、欸！大家都在听 podcast， 现在最潮就是这个，你都不知道，赶快去听浪一下好不好？那在另外一方面。你在经营公司上啊，你目前有没有遇到什么难处，或者是你觉得需要克服，或者是曾经觉得很挫折，不知道该怎么处理
1: 、呃？挫折方面是还好，但问题的话，我觉得文化差异这一块还蛮值得来聊一下
0: 。可以举个例子给我们听吗
1: ？比如说这边的越南员工，好了，越南员工他们很习惯的一件事情就是听话做事，他不会像台湾人说，哎、欸。我会去怀疑说为什么我要做这个，然后我会去再三的确认。如果能够找到这样的员工，真的是非常的算是有有烧香拜拜真的。所以我必须要不停地告诉我的人说，如果你觉得我的指令或者是我们公司的策略是有问题的，或者是你觉得哎、欸、好像怎样做会比较好，都欢迎拿出来讨论。我是完全尊重你们的意见，因为毕竟我现在在越南，所以客人如果是越南人的话，你们应该要比我还要懂，所以我会很鼓励他们去。去分享一些自己的意见，或者是去参与很多的讨论，但很多员工都还是习惯听话做事
0: ，就是他们不会多想下一步要做什么，或者是为什么要做这件事情。对对对，反正就是接受指令然后去执行而已
1: 。我觉得大部分的越南文化看起来是这样子
0: ，也就是说他们在某方面会是，我听你的，我做事。然后这个逻辑，我觉得某方面也会牵扯到他们对于中国的儒家文化思想接受程度很深的关系，就是他的那个未接概念，会觉得你叫我做什么我就做什么，我不会有一个反抗的机制在，然后。我想这也是为什么有一些韩国企业来到越南之后，其实接的还蛮好的。因为韩国，你刚,刚最前面有提到，就是它也是一个未接形式非常重的一个企业文化。对于他们管理越南人来说，其实也是非常简单，因为他就是只要叫越南人做事就好，他不需要，他不希望越南人多想什么。是对，所以其实这个文化差异上还蛮大的。我觉得对于。目前我们追求的扁平式文化，可能还是有很大的落差，需要去做沟通，对不对？对
1: ，这最近才发生的事情，就是我要求员工去找各大平台的一些广告，其中下有一个广告是，如果产品有折扣到很低的话，要求低于到百分之四十，对不对？你的产品要低于百分之四十，然后你就可以上他们的 banner。就很符合那种广告，这样。根据员工的说法，是我们最多上限就是提供两组。我听到之后，我就觉得说那两组，那你不如就用送的，但是你还是要有价钱。所以我就跟他们说，那你就把价钱标一万一万多这样。后来发现说他看错规则，规则其实是每个客人仅限买两组，结果就造成说昨天才广告才 run 两个小时而已，订单就四五百个，员工就快哭，我就跑来跟我讲。然后我就跟他说：“那那你赶快赶快停嘛，赶快停，然后然后看怎么办。”他就各一个私信客人说：“不好意思，我的价钱标错，大概有一半的客人是愿意取消订单，但是
0: 还有一些客人，他居然勒索我们。他们怎么勒索你
1: ？他就说：‘哦，可以啊，取消订单可以，你买一个五万块或者十万块的电话卡给我，你把那个序号传上来，然后我才要我我才要把你取消订单这样子。’”我、喔、靠！这种在在台湾这种事应该这个是诈骗集团啊，不太可能发生这样子，所以也蛮特别。反正这种状况的话，我就请他们说看他们怎么处理
0: 吧。越南的这样子的一个行为也是蛮特别的，这个经验其实是算是蛮特别的客诉经验吧，我想
1: 。对，我有开眼界，但但这个是毕竟我们自己员工做错，对。但我还是我觉得我趁这机会，我有跟员工说，你不要怕你做错，重点是你做错之后。你在两个小时之内，你就发现这个才是最重要的。所以往后，如果你有新的点子，我还是一直鼓励他说，你还是可以提出来讲，我不会骂你，不会怎么样，只要你不要把公司搞倒就好了
0: 。最后，最后啊，可不可以跟我们分享一下，说你在越南目前有遇到哪一些有趣的经验？你觉得很特别，或是你刚到越南的时候，你觉得就是这个国家怎么会？有这样的做法或想法，
1: 哦，这個、我觉得很多前辈应该都很有认同感。就即便你只是来一个礼拜，也会有遇过类似的情况。就是，比如说你跟越南人，不管他的身份阶级，假设计程车司机或是员工一或是什么之类的，就是你跟他讲什么，他明明不知道，他就跟你说他知道。然后你要再三问他，他都知道知道，就到最后都跟你想象都不一样。然后这东西真的是，我觉得很多人说来越南之后脾气变差什么之类的。像我有时候回台湾，然后我妈说：“哎、啊，你脾气怎么那么差？”我就说：“这在越南待久你就知道。”大家不相信，就来这边就是很多这种事情，就是即便你已先来很久，你还是我还是偶尔会碰到我。我已经再三跟你讲说就是这样子，他都说他知道。那有时候跟语言没关系，就是你就算你讲粤文，他们还是
0: 会有这种状况。我觉得这个对我来说有一个更低的标准是印度，然后我都觉得说你讲什么，然后他硬会去做别的你觉得不应该做的事情，可是他会说他知道了。对，<笑>對其实这一块其实也是蛮大的一个差异。在这个情况下，你觉得可以怎么调试
1: ？我其实我在这边其实也蛮多越南朋友的。我就有问过他，我就说这是我的问题呢，还是我我当然我很尊重你们文化，那怎么样调整会比较好？他就说他自己也受不了，他们都这样讲。<笑>那我们最多能做的就是也是一样吧，就再三跟他们确认吧。那就是事情发生，反正你就是想说这预想之内，也就算了啦，就不要生气，<笑>没没什么关系，就
0: 算了。这个这个状况其实我觉得还蛮多人一直提到的。对啊，对
1: 啊。
0: <笑>那今天我们的访问就大概到这里了。那我们非常谢谢 Kevin， 谢谢谢
1: 谢
0: 。好，那我们下次再见喽，拜拜。Bye.